1: Y nosotros que comenzamos el día con el análisis que nos trae nuestro politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Santiago. ¿Cómo
1: estás? Aquí estamos, comenzando el día. Además, bien, todavía no nos ha detenido ningún policía por no llevar la mascarilla puesta. Casi.
2: <risa> todo, todo se andará Sí, sí, sí Bueno, es una experiencia En fin, algún día lo contaremos eh, ¿Hablamos de, <risa> <risa> de política? Vamos a hablar de política de política. Nada, nada, seguimos con los coletazos de, Del tema de la Lizela. Porque lógicamente, pues ayer lunes pues no, no hubo chicha, ¿no? Al final, unos criticaban lo que habló el gobierno, el, gobierno, el presidente en definitiva, y otros, pues eh, han salido en sus respectivos medios pues, a, a, hacer, a comentar la jugada, ¿no? Pablo Casado uh -huh. estuvo con, con Carlos Herrera uh -huh. y, y, bueno, pues ahí le dejó una serie de píldoras. Eh, vamos a escuchar brevemente lo más importante, que ya lo destaqué ayer, pero bueno, vamos a escucharlo de su, de su voz.
1: El presidente del Partido Popular y líder de la oposición es el señor Pablo Casado Blanco que amablemente nos visita esta mañana señor Casado, ¿cómo está? Muy buenos días
2: Buenos días, don Carlos eh, Hemos
1: visto la fotografía suya en un carro en, por las calles de Madrid manifestándose ayer eh, ¿Qué es lo que usted, si hubiera podido llevar una pancarta en su coche hubiera puesto como resumen de su deseo de manifestarse?
2: Una palabra, libertad. Libertad para las familias para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos. Libertad también para las familias que tienen un niño con discapacidad para poder seguir en la educación especial. Libertad para la educación concertada para seguir existiendo. Y libertad para que todos los españoles puedan ser educados en español, que no es mucho pedir. Y también nosotros fuimos a esa concentración, a esa manifestación, a ofrecer soluciones. Nuestro compromiso es. que esta ley se la. ¿Durará solo lo que dure este gobierno en cuanto lleguemos a la Moncloa vamos a derogarla? Bueno, eh,
1: Francisco, eh, que, oye, que en el PP también
2: saben salir a la calle con coche eh, y con carteles. Sí, sí, sí. Mira, los medios más de derechas precisamente le han dado bastante leña a Casado... ...por esto que ha dicho y algunas cosas más... ...le han dado leña precisamente por lo de los coches... Ajá. ...porque hace dos, dos días... ...estaba él mismo criticando... ...que era un riesgo juntar a toda esta gente... Eh, ...en las manifestaciones de Vox... ...como recordarás, que también fueron Ajá. todas mecanizadas... Sí, sí. ...la gente de derechas también le está criticando... ...que efectivamente, como dijimos nosotros... ...se si haya ido este fin de semana a Canarias... ...para darle cariño y ser solidario... ...con los marroquíes... Eh, ...cuando no lo ha sido... ...ni con las fuerzas de cuerpo de seguridad... ...ni con la gente de Canarias... Eh, al no solicitar la dimisión de Marlaska y de hecho él en esta misma entrevista dijo que sí, que lo ha hecho su partido, pero a él no se lo hemos escuchado. Pero, pero bueno, hay que decir que el hecho de que haya prometido que cuando lleguen al poder, si esto sucede alguna vez, pues piensan a derogar esta ley, pues también ha supuesto que desde los medios más de derechas, pues le hayan recordado que efectivamente, como hizo el Partido Popular en su día, con la ley del aborto, la ley de la memoria histórica, oponerse a la ilegalización de Bildu, soltar a Bolinaga, recoger firmas contra Libre y luego subirlo. En fin, no, pues la gente de Vox, lógicamente, le ha recordado que por eso nació Vox, por incumplir todo este tipo de promesas. Esperemos que si alguna sucede y suponemos que además tendrá que ser de la mano de Vox, pues hoy estén para recordarles que efectivamente un día como el de ayer, dijo en el programa de Carlos Herrera que cuando llegue a si llega alguna vez al gobierno, pues mm. lo primero que hará será cepillarse esta ley. En todo caso y hablando de esta ley, ayer también hicieron eh, la turné, pues varios ministros y el resto de miembros de, de la oposición, excepto a Abascal, que sigue desaparecido en combate como no puede ser de otra manera. Y tuvimos por ejemplo a la señora Cela, que estuvo en el programa de la 1, pues intentando jugar justificar eh, esta ley la ley la ley Zela, que lleva su nombre la, la octava ley eh, sobre educación y en la entrevista que le hizo la anterior señorita del tiempo pues lógicamente no la preguntó nada sobre la sobre las manifestaciones pero bueno aún así pues como esta mujer habla para tontos vamos a hacernos el tonto y la escuchamos
3: eh, eh, claro que vamos a sacar mejores resultados porque la pieza clave de ese proyecto de ley es la excelencia la excelencia quiere decir que vamos a, a conseguir y vamos a conseguirlo por medidas, con nuevas metodologías, con mayor capacitación del profesorado, que todo el mundo desarrolle su talento al máximo. Al máximo. Es decir, que el que es más rápido, el que tiene, es que está, tiene más capacidades intelectuales, irá a su velocidad. Irá y llegará a desarrollar su talento al máximo. Y el que tiene, el que es más lento, el que necesita más refuerzo, también lo hará en su medida. Por lo tanto, no para a nadie. Nosotros somos promotores de talento. Por tanto, eh, la excelencia está bien afincada en el proyecto de ley, pero con equidad, para todos, para todos. Y eso significa que efectivamente no hay itinerarios excluyentes, no hay programas de bajo valor educativo. Esto es muy importante. Por tanto, con un A pesar currículum de que se puede competencial, con repeticiones.
1: Qué, eh, qué tranquilidad, eh, qué, con qué mienten con, bien, bien, con una, una tranquilidad pasmosa. Eh.
2: Sí, 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 es la voz que pone, es una voz irritante en la que viene a decir que, que el PSOE y esta ley fomenta el talento, cuando todos sabemos que los chavales van a ir, a pasan, van a ir pasando de cursos eh, con, con todas las suspensas que consideren sus, sus profesores o el claustro de que, que les bueno pues que les califique, ¿no? Desde luego eh, solamente por este gesto y por esta manera de explicarlo ya uno pues tiende a, a sospechar y, y bueno, si ya nos metemos además con todo lo que tiene que ver con la educación especial, pues, eh, pues hay un gran riesgo, de, efectivamente, de que, de que la educación especial, como digo, pues sufra eh, riesgo no de desaparecer, porque al ser privada, pues evidentemente ahí estará pero solamente para unos pocos, ¿no? Y para unos pocos, pues, parece ser que, que fue lo que se presentó el partido Vox en el año 2014, en el año 2015, mejor dicho, cuando en su programa electoral, pues, decía que se iba a cargar la, la educación especial, sí. y parece ser que le han pillado con el, con el paso cambiado a Jorge Buxadé. Yo antes, permíteme que lea el, el programa electoral, de una parte del programa electoral sí. de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, donde dice, por ejemplo, apostamos por la educación especial para ti, para tal, lo que viene a decir es que el Partido Popular apuesta sí o sí por este tipo de educación y está por escrito. Del mismo modo que también está por escrito, como le va a recordar un periodista a Jorge Buxade, que en, en el programa de Vox en el 2015 lo que ponía es todo lo contrario, que iban a acabar con la ley especial. Vamos a escuchar a Buxade cómo ha tratado de salir del atolladero intentando hacer lo que hacen los socialistas, pero claro, es que les falta todavía un poquito aprender a esta gente. Vamos a escucharle.
0: Eh, quería preguntarle por un tema que ha estado en redes sociales sobre todo hoy y ayer eh, que es eh, las referencias a la educación especial en el programa de 2015 eh, de Vox en el que se decía eh, educación inclusiva, acabar con la educación especial y disponer eh, apoyos para una educación verdaderamente inclusiva y puesto que ahora el partido eh, considera que ¿Es algo así como un mecanismo para que no nazcan estos niños con necesidades especiales? si sí podría aplicar un cambio de posicionamiento. Sí. ¿Se refiere al, al tweet de Chenique, del explotador de trabajadores? Sí, no, eh, de ese señor que además es negacionista de las agresiones a Rocío Demer en el País Vasco es poco creíble le voy a contestar por supuesto a lo que hay detrás eh, yo les diría ¿tienen alguna declaración de algún portavoz o líder de Vox en ese sentido? ¿o todas las declaraciones de los líderes de Vox, portavoces del partido actuaciones en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados son una defensa inquebrantable indiscutible innegociable e intransigible ...del derecho de los padres a participar directa, activa, primaria... ...y exclusivamente en la educación de sus hijos. Tanto en el ámbito de la protección de la llamada educación especial... ...para los alumnos con necesidades especiales. Tanto en el ámbito de la educación concertada... ...como en el ámbito del derecho a utilizar y a ser educado... ...en español, en su lengua materna, en todo el territorio nacional no es discutible nuestra posición en ningún caso hay ninguna eh, otra consideración a hacer es... el partido en esta posición nunca ha mantenido otra posición lo que esté escrito en unos programas del año 2015 ya le digo yo que eso es relevante y si no podría analizar el programa del partido socialista del año Vamos. 1982 al que sostiene ahora
2: Ay, qué bueno.
0: estaba en el programa del partido socialista del año 2019 de noviembre 2019 pactaremos con Bildu ¿Pactaremos con la ETA? ¿Pactaremos con izquierda Republicana? Pregúntale.
1: Qué vergüenza, abusade, qué vergüenza. Yo es que, vamos a ver, es una cosa que me, me, me llama poderosamente la atención. O sea, en un partido como este, con 52 diputados, que salga este este tipo ahí a, a ponerse de mala leche, a decir que lo que escribieron en su programa electoral, porque por el que les votó la gente, era irrelevante... ¿Eh? Es que es una vergüenza, es una tras otra. Hombre, yo entiendo, ¿no? La yihad verde que le siga votando me parece estupendamente. Pero que es de, desde luego es que votar a esta gente, es que vamos, es una cosa...
2: Yo entiendo, yo entiendo que le han pillado, como se suele decir, con el carrito de los helados y que no ha salido, no ha sabido salir por la tangente. Si esto le preguntas a cualquier socialista o le pasa a Ábalos o le pasa a cualquiera de estos, si te hubiera contestado tranquilamente y mirando a los ojos al periodista, eh, probablemente, mire usted, esto lo ponía en el 2015, ahora estamos en el 2020. Y se hubiera quedado tan tranquilo, porque ya lo hizo Carmen Calmo cuando habló del presidente, antes de ser presidente y después de ser presidente, por algo muy similar. Pero es que eh, lo raro y lo extraño ...de este señor que, hoy, pues, con estas declaraciones, pues, no ha hecho más que justificar su pasado falangista y su mala hostia, y perdonen la expresión, eh, ha salido por, por peteneras, y al final, pues, eh, le ha fallado el, del subconsciente, que últimamente le falla, le falla a bastantes políticos, y ha reconocido que efectivamente lo que tú dices, Santiago, lo que ponga en el programa, se le, se la, pues, se la suda, o sea, <ríe> y la gente efectivamente ha votado lo que pone en el programa y lo que han contado del programa, las famosas 100 medidas. Bueno, pues que sepan ustedes que en el, programa del 2015, fecha en la que no necesitaban ni a periodistas eh, experimentados, ni a politólogos experimentados, ni a economistas, ni a empresarios, solo necesitaban abogados, pues alguien se la ha colado y haya quedado, quedado por escrito. En fin. Un mal día para los políticos y para los que ya no lo son, ya que, como te decía, pues hoy es un día en el que mucha gente ha tenido que desdecirse o escuchar cómo a través de las redes sociales pues le desdecían. Otro que también hoy se ha cubierto de gloria ha sido Monedero, que últimamente no deja de estar en todas las televisiones, pues como un representante más del gobierno. Vamos a escucharle y luego pues a través de las redes sociales lógicamente le corrigen. Vamos a escucharle. Llaman a Otegi eh, hombre de paz Es decir, son ustedes ¿Quién ha llamado a Otegi hombre de paz? Hombre de... bueno, eh,
0: ¿Quién ha llamado? Hace o sea, vuelves, años... a... vuelves a decir una cosa que es falsa ¿Quién ha llamado a Otegi hombre de
3: paz?
2: Sin personas como Arnaldo Otegi No habría paz Sin personas como Arnaldo Otegi No habría paz
1: sin personas como Arnaldo Tegui, no habría. Ah. ¿Quién ha es que son, oye, son todos iguales, chicos. Es una cosa, es que no hay por, es... dónde, no hay por dónde cogerlo. ¿eh?
2: No, por eso te digo que hay días en los que, bueno, te puedes sonrejar, se se, puede, se deberían sonrojar y, y los espectadores o los que analizamos la política nos podríamos eh, sorprender con ellos, pero como sabemos que mienten constantemente, pues al final pues lo único que podemos hacer es pues, transmitírselo a los oyentes para que sepan que efectivamente hacemos el seguimiento y que hay días en los que no hace falta hablar de política. Simplemente escucharles a ellos y las incongruencias que dicen. Y para hablar de incongruentes, pues déjeme que terminemos con Ábalos, que es el rey de la incongruencia, el que dio seis o siete versiones con respecto al caso del sí. <risa> Otro. Y, y que hoy le han preguntado. Oye, de
1: todas formas, oye, de todas formas, Francisco, perdona que te diga, hoy has, has tenido el día, ¿eh? Celá, <risa> Monedero, Ábalos y, y el, y Busardé. Vamos, déjame, has tenido el día completo. Has tenido lo bueno. mejor, lo mejor de cada casa.
2: Pues vamos a escuchar a Avalos, que también para, para, como colofón a este espacio, pues va a quedar, francamente, muy bien. Vamos a escucharle y luego comentamos. En la
1: dictadura esto no era posible. Luchamos algunos mucho por lo que fuera, y por lo tanto, cada vez que se produce este ejercicio, es siempre una expresión de la vitalidad y de la fortaleza de la democracia. Así es que no tengo nada que decir. Eso sí, tendremos que ir procurando que los medios eh, pues sean los más. Eh, los, los más sostenibles ya que estamos hablando de medio ambiente pues procuremos que sean los más sostenibles posibles ¿Eh? y, y poco más Oye, esté este contra la dictadura con 11 años cómo luchaba este? ¿Con el biberón o cómo era esto? Por lo menos, pero
2: es que le ha carpetazo a las manifestaciones de ayer diciendo que, oiga, dejen de hacerlas en coche que al final están ustedes contaminando. Fíjate que lo dice el secretario de organización del PSOE, cuyo secretario general y presidente de España, pues el señor Sánchez, fue hace unos días eh, en su Falcon, a La Rioja, y su coche por la carretera. ¿Sabes por qué? Porque tenía que hacer un recorrido de 7 kilómetros claro. que era el desplazamiento entre el aeropuerto y y donde fuera, ¿no? Pues el coche hasta la reja andando y él en el Falcón. Pero es que no ha sido la primera vez porque en las anteriores elecciones, en noviembre, hizo lo propio para ir a Valladolid. Tenía que ir con el alcalde de Valladolid a aproximadamente a 10 kilómetros, perdón, a 10 minutos desde donde le había dejado el avión, pero como tendría que haber escuchado, pues como le agucheaban pues efectivamente hizo ir hasta Valladolid su coche para ir subirse en el coche y no tener que, que hacer esos 10 minutos andando, o sea que el señor Ábalos pues otro más nos viene a decir, primero que como eh, hemos pasado de la dictadura a la democracia, pues las manifestaciones es un logro, y segundo pues que se atreve a reconocerles y a recordarles a la oposición pues que no las hagan en coche, que las hagan andando para que seamos todos más ecologistas y en el caso de ellos, ecologetas. ¿eh? O sea,
1: en fin, en fin. Don Francisco, vaya, vaya mañana que nos ha traído usted hoy. Vaya mañana. Yo, yo no sé si, si nos ayuda a despejarnos o no o nos dan ganas de quedarnos todavía ahí metidos en la cama. No sé, en fin. Bueno, mañana regresamos, ¿de acuerdo?
2: Venga, otro día glorioso. Hasta un, mañana. Un abrazo. Esto es Buenos Días España en Radio
0: Cadena Española.
2: Aquí